0: 我来我,我来说的不是，我就说我的第一句话一般一般会说什么？你听他的<笑>我听过我听过他说的第一句，但是我我已经忘了
1: 。<笑>要不这个就放开
0: 头？<笑>你可以做成片花放在前面。笑了
1: 。来，开始开始开始。Hello， 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天我们这期节目有两位嘉宾，一位是张医生，一位是大医生。<笑>张医生呢，就是一位口腔科的医生，请张医生跟大家掌声
0: 。亲爱的观众朋友们，大家好，我是张医生
1: 。嗯、我们这我是张医生吧？
0: <笑>我觉得你是。<笑>
2: 大家好。<笑>大
1: 家可能听说了，就是以前来过的大伦丁老师、哎。大
2: 家好，大家好，我是大伦丁。呃、哎，今天又作为中介拉了一位朋友过来，就是张医生。嗯、我刚才确认了，确实是张医生，没问题。是免费的
3: 是
2: 。是免费的，嗯、免费中
3: 介。<笑>那可可以
1: 。<笑>放心，就是张医生不要紧张，张医生来紧张。我们只有听众，我们没有观众
0: 。要是有观众，我可能还放松一点。嗯、因为我已经习惯了看着人说话
1: 啊，你是看着他嘴说
0: 话。对，尤其是看着嘴说话<笑>
1: 。我有点害怕口腔医生，因为我从小牙就不好，就是,是很多
0: 很多患者都是这样，就是怎么说呢？口腔科往往面对的问题，并不是就是从大小上来说啊，其实往往并不是很好，嗯、因为很多人。这个一说到医院就是生死嘛，对吧？往往是生死的地方。其实口腔科大多数面临的地方就是不太容易死人，哎，不是不死人，是不太容易死人。但是大家都说这个疼痛真的就在我脑子的旁边
3: ，对，或者
0: 这个声音就是口腔科大家都懂的那种声音了。这个在你耳边响起的时候，我的血压立刻就高了。
1: 他那个恐惧特别直接，哦、就是
0: 现在一说到口腔科，嗯，就是补
2: 牙、修牙什么这些的，我觉得绝大多数人脑子里都会冒出那个高频的那个电
0: 钻的声音，哎、然后你牙就开始疼了。对，就是那种你一刻就能看到、听到，甚至都能闻到，嗯，对那种奇特的感觉
1: 。而我小时候掉牙的时候，因为这是我的问题，就是不好好戴那个皮筋儿，他要拉我的那个那个颌骨，戴、嗯、个小皮筋儿，我老偷偷不戴，然后医生会发现。他在我嘴里就是卡着那个卡子，我不能闭嘴的时候，医生就问我说：“为什么不戴皮筋你说呀，然后我没有办法说话呀，嗯、我就觉得自己在上刑
0: 。很多时候，我们和你说话其实并不需要你回答、嗯，就是一个是呢，我们要缓解一下尴尬的气氛，嗯，因为毕竟我们一直在那看，然后你们张着嘴，然后也合不上，嗯，对吧？什么什么都不说，然后往往会让你们更紧张，对，嗯、所以一般我们都会。怎么说？无论尴尬不尴尬，总得说点什么，让你们转移一下注意力
1: 。那跟剪头发的原理差不多。其实有点
0: 类似。就像你剪头发，如果人一句话都不说的话，你有时候会犯困。嗯，我们有时候也会，患者这个待着就开始翻翻眼，然后就
1: 有睡着的吗？有
0: ，我们经常会遇到这个，就给他
1: 攥醒，那还是不太
0: 好。啊<笑>、嗯，包括我们有时候在做手术的时候，有些局麻手术都是做美容，这个病人就就开始歪。啊、uh, ，怎么了？阿姨，行行
3: 行行行行，哎啊
0: 啊啊，完事儿了！我说的确完事儿了，还真完事儿了。嗯、uh, ，经常会出现这种事情。我觉得你们上手术的时候，你是不是因为也会遇到？对我们上手术的时候也是局麻，但是因为有的时候手术比较长
3: ，然后
2: 过一会儿就病人就开始打呼噜了、嗯。然后因为做心脏手术还是需要病人自己知道自己有没有难受的，因为有的时候他的反应会比我们影像上看得来的快。哦、嗯。所以我们就会把它拍醒，你你别睡了，然后有什么不舒服<笑>你说一声，等一会儿做完了你回去好好睡就行了。但往往病人做完手术回去就睡不
0: 着了
3: 啊、哦，嗯,嗯对,对对。或者
0: 说他那种往往还有一个问题是什么呢？他做的东西至少操作的部分还是在口腔以外的地方，
3: 嗯
0: 。但是患者一旦睡着了，有可能就直接咬我们的手，嗯
3: 、<笑>
0: 或者指不定咬什么东西，嗯。对
1: 对对，他会放松的那个那个状态跟就不一样，嗯、对，
0: 所以。嗯但是使用一些强制的器械又不太合适，嗯，只有在特定的情况下才能用嘛的，是吧？这个都是一些讲出来大家都会更加恐惧的东西，嗯嗯
1: 嗯但那但听到还有手术，我做过的能接近于手术的就是拔智齿，我有个智齿是横的，所以要把肉拉开，嗯、把它钻碎拿出来缝上，就是这样算手术是吗
0: ？对，那是一个口腔科最基本的手术之一嘛，嗯、就是一个。祖生啊，或者埋伏的一个智齿的一个拔出术
1: ，它就叫埋伏的智齿啊，这名字
0: 、呃。一般来说是这样，如果完全长出来，当然就是、嗯嗯、这个正常的了。然后有些会长出一部分，很多这个如果去看口腔科的人都说你的智齿冒了一个头嗯，就
3: 是
0: 埋叫祖生，嗯，部分祖生，嗯、有的有的是往前的，有的往后，有的是正的。然后如果它完全没露出来，就叫埋伏。这
1: 名字听起来是这智齿还是其实
0: 是很直观的一个东西，嗯。
1: 但是
2: ，反正无论是哪种，都给大家带来十足的恐惧。我觉得可能是重音的问题，应该叫埋伏吧
3: ？
2: 不
1: 能轻就埋伏，听起来埋伏听起来你等我，对对对对对，<笑>埋
0: 伏的话就是他在等你，就就埋埋进去了。<笑>嗯，它的确在在等你，还是一个不定时炸弹<笑>
1: 、啊。对，对对对，我当时去拔就是因为叫完牙了，嗯、呃，医生说你最好把你的智齿都给他，要
0: 不可能会复发
1: ，是可能会处理掉。嗯嗯那你们做的就这种算基础手术，还是说也就差不多到这儿了？口腔科的这个
0: 是一个基础手术，不是最大的手术。对，因为绝大多数患者如果是拔智齿，绝大多数就是门诊处理、哦
1: ，不用住院
0: 。是但是实际上，口腔有些东西是要住院的
1: 。呵，那什么情况牙能让住院啊
0: ？因为是这样。我们国家大多数科室这个分类其实和之前苏联的这种分类是比较接近的，所以口腔科是包含一部分头颈外科的，所以我们经常说口腔科不仅仅是牙科
1: 啊、哦嗯
0: ，对，它会包含一些一些这个口腔类的手术，口腔颌面外科，我们经常讲、嗯、就是颅底以下，当然这个可能这个词相对比较比较直观的
2: 来讲就是你的眼睛的下眼皮以下，大概是这个位置，差不多是这个位置
0: ，嗯，嗯然后这个。嗓子眼靠前，哎，对,
2: 对，这、嗯、
0: 通俗说差不多就是这个位置。然后这些里头包括甚至一些腮腺人说腮腺炎那个腮腺，哦，腮腺啊、颌下腺啊、舌下腺啊，甚至包括舌部啊，甚至一部分颈部，实际上都是口腔科的手术范围、
4: 嗯。哦
1: ，这么多呢、嗯？对比
0: 比许多人认知的要大很多。如果要是涉及到皮瓣的话，那就更多了。对，然后嘴唇也算口腔科。
1: 我们刚刚说有没有嘴科？
2: 对,对对，没有没有嘴嘴科，<笑>但是这个嘴唇纯纯是吧对嘴嘴唇是算口腔科
0: 的范围里边的，应该是。嗯，对，嗯。然后当然这个一旦涉及到这个大范围的手术，可能大家就更难以想象，或者想象出来会更加的心理负担重一些。
5: 那
1: 你是怕大家听完节目吓到了，害怕了
0: ？那吓到也得看吧、嗯，因为毕竟像大伦丁老师他们。怎么说？他们这手术一般从外观上来说比较文雅啊，对吧？因为他他说他那时候最害怕的就是外科手术切打开看看，嗯，我们就是那种打开看看的科室，
3: 嗯，对
0: 吧？有有时候用刀，如果必要时可能还要用用锯。
2: 对，我的手术就是因为是微创的嘛，精皮的，然后从血管入路,路，所以我做完之后，哦、我手腕子上有一个小眼儿，就结束了。然后张大夫的手术吧。我打一个不恰当的比方，就你们吃过兔头或者吃过鸭头哦
3: ，
1: 那我太说了。对对对，他有的时
2: 候他会需要把这个手术术也暴露成这个程度，所以他们不仅仅是用刀<笑>锯。那个时
0: 候大家都说嘛，嗯、这个手术做完了，手术做完了，和患者下手术台一般还有一个小时时间，哦、嗯，们缝一层一层缝，挨个缝。我看有没有出血。而且你仔细想想，他的手术
2: 范围基本都在脸上，就是在脸的周围。对，嗯对
0: ，而且本身。这个颌面外科，即便我们不是像整形外科要求那么严苛嘛、嗯，但是至少这个外观的完整和平顺肯定要求和普通的这种看不见的地方也还是不一样的，因为毕竟脸上是一个很精密的地方。嗯
1: 嗯嗯。哦，这刚我们下意识觉得口腔科应该是最安全的、最无痛，哎呦，痛是痛，但是就是那种嗡嗡嗡的
0: 。其实最早我。上大学，因为口腔科是一个很特殊的一个科室，像大老师他们那个时候报的都是临床、嗯，他们那个专专科叫临床，然后之后逐渐细分，但是口腔科一开始就是口腔科，就、就是、就是口腔，就是一个专业，和他们一开始就是分开的。对，我们就只有基础
2: 课在一起上，然后再往后以后就分的相当的开，他们学的很多东西我都没有学
0: 过，嗯、然后他们学的很多东西我们都听了没听说过。哎
1: ，我不用问了，您二位跟相声一样，一个一个就接上了。<笑>
0: 但是我们俩考试的科数应该都差不多，不多对对对，都很多，我
1: 感觉生都很多。我
0: 们是一百七十多科，对，差不多，嗯，差不多、嗯，差不多。
3: 天
0: 啊！然后我就记得那时候奥运的时候，奥运的时候是最黑暗的时期。这个不不和奥运没关系啊，其实、哦、是因为奥运的时候我们都是专业志愿者嘛，哦、嗯，<笑>为了这个我们需要提前两周吧，对对，提前两周放假，嗯
3: ，于
5: 是
0: 我们那时候就。
5: 期末考试九
0: 天考十
3: 科
2: ，对、啊，压缩。要、呃、原来医我们没我们学医没有考试周这种东西，它是考试月
3: 。然后但是
2: 因为提前放假，所以就把考试月给缩了，然后就一天考一门，甚至一天考两门，或选修必修什么的一起考
1: 。真的能背下来吗
2: ？就我们作为医学生，这个临时抱佛脚，然后的能力是非常强的。
3: <笑>
0: 考
2: 试就因为大家都说一一是靠背嘛，我们都是经过专业训练，对对,对,对,对练了
3: 背，
2: 对<笑>。就很像是那个哆啦梦里边吃了那个记忆面包，对对
0: 对，就是这种。所以你那时候一定没闹过肚子，对吧？对、嗯，像我们这种能毕业的都没闹过肚子，因为我们那时候要求、嗯、闹肚子把记忆面包拉出去了、嗯、就考不了试了。<笑>因为我记得那时候我们要求是所有这些科最多能有一科不及格，而且必须得补考能过、呃。对，是这样的，就是我
2: 们我们俩是虽然。专业不一样，我是临床，他是口腔，就是细分专业不一样、嗯。但是大的专业就是七年制临床医学这个是一样的。然后七年制是不是说挂一科补考还得及格？是你只能你累计挂两次，嗯，你就会被降到五年制。所以还
0: 是只最多只有一个嘛
3: ？
2: 对，就是说，嗯、好好比说你哦，你正正正考挂了，补考也挂了，嗯，就算两次。
3: 哦，然后如果你正
2: 考挂了，补考过了，嗯，然后这次记录不会消的，嗯、下次你又挂了，连补考机会都没有，直接变成五年制
3: 。哦
1: ，反正就这两条命，哎，对，就这两条命。是你
2: 的事所以人
0: 生中最、嗯、最坏的情况就是补考过了一次，
2: 唯一的一次机会。对，然后你只要再挂，你就交五年制了。那就像你，嗯、就像你交通违章扣了十一分，嗯。嗯而且一次性，对,对一次性扣了,次了，然后这辈子也不会有第二次机会了。对
1: ，降为五年制的结果是什么？其实不
3: 太。降为五年制
2: 就是七年制是这样，因为医学本科是五年嘛，嗯，然后如果再读个硕的话，最顺利要八年毕业。对对，然后七年制的话是本加硕省一年。如果你降到五年制的话，你就需要五年毕业之后，第一你还得考一次研，嗯，第二你高考的时候付出那些努力，省了这一年和不用不用考研
0: 的这个机会就没了。也是，而且很大一个程度，嗯、那个应该算是一种耻辱。对，哦、其实是这样心
1: 理上给你的压力，对，
0: 就是你本硕连读，然后但是你最后并没有到第二个阶段，你在第一阶段就扑街了。嗯，哦
1: ，这有点像，就是我们大学老师现在不是有那种飞升即走吗？嗯，对,对对对。有人就说你就先去呗，你要没通过你,你就走了、呃、再换一个、嗯，其实会精神上的大巨大的精神压力，
2: 心态就会变。对
1: 对，你会觉得自己被淘汰了
2: 。啊，对他就是这样的。嗯。嗯
1: 哇。口腔科跟我想的完全不一样我，我我真的以为就是牙科，就是不过我们俩、这
0: 个、这个有一些方面是共同的，比如我们都参加过系统解剖和局部解剖
2: 啊，就是我刚才说的基础课，就是我们的基础课是几乎一样的，嗯、包括系统解剖，最刺激的当然就是大体老师了，就是、<笑>对，就是对解大的尸体，然后局部解剖，嗯、然后像啊像著名的三理一化，生理、病理。药理、生物化学，然后还有一些基础的，比如无机、有机、
3: 嗯，然
2: 后细胞生物、分子生物、免疫什么，这些我们都学
0: 的，因为这是医学的基础。就是以后我们虽然临床上用很多东西可能不太用得到，嗯，但是我们至少知道遇到相应的情况，我们能找谁会诊。啊，对对对对
2: ，<笑>我就是那个经,<笑>经常被救急的张大夫，这拉去说你帮我看一下的这个人
1: 。那为什么呢？就是你是口腔你的问题。为什么会找他会诊？这个
0: 事情那得从我们的私交开始算起了就是我们俩是专业上什么样的病人需要你
1: 去找一个心内的医生来帮？嗯、是这个
0: 样子的，因为我们俩其实是同一个医院的嘛。啊。然后我们医院的最强的科室就是心内和心外。嗯嗯,嗯。然后我们医院大概有百分之，之前是大概有百分之八十左右的手术量都是心内和心外的手术，所以我们医院的一个特点是什么呢？就是口腔科，我们当时统计过，超过百分之。百分之七十左右 吧， 百分之(笑)七十左(笑)右的这个口腔科住院患 者， 嗯， 心脏都有问题。
1: 哎， 我等我们得倒回去一 点， 为什么口腔科的人他要住 院？ 他的牙是这样 的， 影响他出门了
0: 吗？ 影响出门并不需要住 院， 对 吧？ 这个地方并不是只有家和医院两个地方。然后是这 样， 因为我们那儿很多患 者， 比如说有些人会有这个口腔颌面部的肿 瘤， 哦， 颌骨的囊肿 啊， 包括腮腺的肿瘤啊。就是舌部的肿瘤啊，口腔其他地方、口底啊，都会都会有很多地方，这些地方都实际上都算口腔颌面外科的范畴。嗯,嗯同时呢，当然这个能做相应的手术的地方并不少。嗯。甚至包括北京有很多专科医院嘛，北大口腔、北京口腔这样都可以做。但是他们会有一个问题，就是许多这种高龄患者，这个6十多岁啊，甚至更高的一些患者，他们会有心脏的问题。嗯。冠心病啊，支架呀、啊，搭桥啊，起搏器啊，这样。然后很多这样的患者，你到了专科医院，嗯，专科院整个医院全是口腔科嘛。然后人问啊，这个手术，这个手术可能并不是很复杂，但是一看心脏，说、嗯、不行不行，这个一旦出了问题，我们这儿想会诊没有办法会。
4: 对
3: 。他
0: 们很多人会有一个非常现实问题，我们这儿没有这个，没有其他科室，全是口腔科。嗯,
3: 嗯
0: 。然后麻醉科说这个问题很复杂，我们。不能保底，那您就咱医院见。
2: 哎，对，就是说他有的时候你开始动一个口腔的手术，但实际上由于涉及到，比如哪怕是病人紧张、心率快了，或者说要麻醉的时候，你们有全麻对吧？我们经常做全。对，有全麻麻醉的过程中，如果这个心脑心血管出了什么问题的话，呃，如果你这医院是个专科医院，没有相应的这个专，就是没有全心心脏科的话，你也只能让病人冒着极大风险转转院。哦、呃，你你处理不了，对这个在路上出事的概率是很高的，嗯啊，所以说他们就是也可能是说，一个是为了病人安全考虑，另外一个也可能之前出过类似的这个不愉快的事情，嗯，所以他们就会说，那我们不做，就是比如说您有房颤控制不好啊、嗯，或者说你长期吃抗凝药啊，或者说你放过支架搭过桥，最近又有心绞痛什么这些的，嗯、他就说那那您还是去我们这边来看，更保险，更保险一些、嗯。然后所以呢，有的时候张大夫他。有病人，他因为他也不是心内专业的，嗯，但这边合并的主要是除了口腔他的专业以外，就是心脏的事儿。然后他也需要做术前评估，除了麻师就是麻醉科医生需要做术前评估之外，他这基础病也需要评估。他可能就会来找我，然后说你看一下这病人大概什么什么情况，我们做安不安全？就是说我们有什么需要术前提前注意的，需要处理的，或者
0: 说我们是不是就危险到不能做
2: ？对，我们会给出一个意见、嗯。很多时候我们
0: 都跟病人说的是。嗯就是你这个手术是一个常规手术，甚至可以说是很简单的手术。你要是二十岁的时候，你可能都不用住院。嗯。但是，你心脏是个问题。嗯、<笑>对对，很多时候并不是这个病卡住了你，是这个心脏卡住了你。对对，然后那个时候我们就需要他们各种无私的奉献，因为很多我们来这儿相当一部分其实，当然是疫情的时候比例会有变化。之前北京的这种大型的三甲医院，往往这个病人不是北京。的。嗯，是很多都是外地的，像我们那儿一般很多是内蒙的嘛，嗯，可能内蒙包括外地这和各种地方的，他们就会有一个，就是当地医院可能有些用药方案并没有跟上时代
2: ，嗯，对，甚至有些可能就
0: 这个山村里之前都上一个还是比如说这个这要叫什么就村里这种什么卫生室之类的，嗯，然后用药等等都很不规范，然后经常就是到我们这儿先各个科室会诊。这个口腔、嗯、口腔科的问题可能并不是很大，先各个科室会诊，把他这个各种乱七八糟的用药和乱七八糟的身体状况先都调到一个能够接受的状态
4: ，哦、才
0: 能完成这个并不是很重
2: 要的手术。对，甚至于有的时候他们的病人就是因为我之前也见过，可能不是你的病人，就是。嗯说这个这个牙有什么问题啊，或者说有什么其他的这个口周的问题来做需要到口腔科做手术。嗯，但是口腔科呢，就是说你这你这一走路就胸疼，你这怎么回事？就给人做了一个心脏血管的 CTA， <笑>因为他们也,也会有风险嘛，你不能说因为我做了一个口腔科手术，嗯、最后病人心梗出问题了、嗯，是那个心房里有血栓那啊？不是那个。然后做完之后啊，你这血管狭窄百分之九十
5: ，这玩意儿
2: 我怎么给你做手术对吧？万一出了万一出了、嗯、出,出了出了事件的话。这个收不了手，然后他们就会说你这个口腔问题，反正反而就变成了一个限期或者择期的问题。嗯，对。然后，但是你这个心脏的事儿就是一个至少也是限期，最好是尽快解决的问题。然后病人就会在经由他们推荐到我们这边来说，你看我这做了个 CT， 口腔给我做的现在有问题、嗯，我这需要放个支架，我们就做了。然后我们会试他们口腔科的这个毛病的严重程度，嗯，选择不同治疗方案，然后控制他术后吃这个抗凝药的时间。然后让他在心脏这边解决了之后，嗯、尽量短的时间内安安全全的去做口腔的问
0: 题、嗯。对对对。对，有些小，比如囊肿啊这种很慢的，嗯，就可以按照标准的一个流程做嘛。
3: 嗯
0: 。然后要是像一些恶性肿瘤，嗯，很多人都说口腔里怎么会有、啊？口腔里这个长牙的地方多去了。然后，如果吓人的，就之前任何外科的医生，只要一张嘴，应该都
1: 就是
2: 有一点
0: 吓人。<笑>就,就
2: ,就是就是就最最为大家所知的就是吃槟榔吃出来的，对,对对对
1: 对
0: 这也是他们的范畴。
1: 哎，吃槟榔是真的会很容易治癌，<笑>的,的确
0: 是从这个统计学上明确提高的
3: 、嗯、哦。对，
0: 当然你说是不是吃槟榔百分之百一定是、哎，哦、那那肯定不是。但是他的统计学比例是明显上升的，所以我们之前说口腔科很多事情和他们。心内科是一致 的， 就是预防是最重要的。嗯， 对你把这些很糟糕的习 惯， 嗯， 去掉或者至少尽量的抑 制， 你能在很大程度上躲开一些不良的后果。嗯。
1: 人生就会变得也没有太多乐趣了。
2: 不、就、不、是呃、不不不，那吃槟榔可能也没有什么乐趣。不太能
1: 享受
0: 。就是我也不能享
2: 受。<笑>吃槟榔的人不是经常说什么槟榔配烟胜似神仙吗？<笑>这样的话就既有他的事儿，也有我的事儿，因为抽烟会导致冠心病。<笑>然后什么槟榔救酒，就什么长长久久还是什么，反正有这么一套说辞。如果是那样的话，就既有他们的事儿，又有消化科的事儿，因为这样会肝硬化。就是如果只靠
0: 打油诗和顺口溜就能健康的话。
5: <笑>那我们也不用
0: 上班了啊，对，我们就去边吃就可
1: 以了,了,了。对，好吧，那大家吃槟榔来、啊、解、嗯、一见吧。<笑>还好北方吃槟榔比较少，我都不知道槟榔到底啥味儿，从来咱们也很少见。过、啊。我还真
0: 怎么说呢，就出于这个好奇，就是你知道那什么东西是一次都不能吸的嘛，啊、对吧、啊对对？但是这个东西是没有关系的，<笑>嗯，这个我我的确尝试了一次，嗯我觉得不怎么样，那东西那东西好重的香精味啊。那我反正我闻过那东西，嗯、我我是不能接受的。我就说那意思，但是反正反正我很不喜欢。嗯嗯，当然可能有人喜欢，但是我觉得这个、啊、为了健
2: 康考虑还是算。因为这个
0: 东，因为口腔跟很多东西就像他们那种似的，就是你可能之前几年甚至十几年未必有很严重的问题，你可能就是一些小小的问题，但是一旦它严重起来，嗯，你这辈子也都改善不了，嗯，你这辈子跟着它，它它会永远永远的摧残你。和之后的那个痛苦相比的话，我觉得前面这一部分也就不算什么了。对对，但、就是大家千万不要手欠去
2: 搜那个吃完槟榔口腔癌的照片。我知道我说完这句话你们肯定会去搜。对
1: ，你说<笑>我录完音马上搜。对<笑>对对
2: ，但是你看了之后，你就需要真的需要考虑一下，你是不是
0: 是不是真的想长期吃这个玩意儿？而且从之前来看的话，一般你们能搜到的照片都是我们认为已经缝得比较好看的，然后。这个你们也比较好接受的那种照片，嗯，很多这个术中的照片，这个我以前曾经在我的微博发过，就是当然周围都撇开了啊，没有没有个人信息那种，就是术中一小块的照片，反正掉了不少粉丝，我觉得、嗯
1: 、没有给你夹了就不错、
0: 啊。<笑>啊、那个时候好像还还还行，还,还,还不夹。对，然后大家都很难接受这个事情，但是这个东西实际上就是我们口腔科病房的日常
1: ，就我们也习惯，这个居然这么血腥。对，包括
0: 很多人家说牙周炎啊、哦，现尤现在可能因为洗牙等等，这个都已经比较普遍了嘛，比较普及了，嗯、所以年轻人的比例降低了。但是在我们我们的父母那辈吧，大概五六十岁、六七十岁，就是差不多更大这个年龄段里面，牙周炎是个很常见的一个情况。就很多人说牙松
3: 了，就、嗯、把牙
0: 呲出来了。就那个时候，嗯、我们那时候就说嘛，牙周炎其实重在预防。但是那个时候有。时代的限 制， 嗯， 那时候的大爷大妈 呢， 能定期刷牙就已经是很不容易 了， 对 吧？ 牙周的知识那时候可能绝大部分人压根就没 有， 也没有渠道能够获 得， 嗯， 然后就会要这个到我们那儿满嘴全是松动 的， 然后之后愈后就很不好 嘛， 可能很多牙又陆陆续续一个一个的 拔， 然后之后去做假 牙， 嗯， 所以我们就说重在预 防， 因为到了那一步。嗯，真的没有什么办法，或者说那时候可选的办法就很少了
1: 。啊、哦，我发现反正牙的问题是，它是没有愈合这一说的，就当然牙周这种肉肉的环节还能长长，就是牙本身，比如破损啊、嗯、洞啊或者说，就是
0: 越早期就会变得便宜、对对简单还快
1: 。它是一定不能脱的，比如手上有个伤口、嗯，你可能过两天它就长了。对，牙是不可能长
6: 上的。很多
0: 患者都会跟我说，我们这儿我舔出一个小洞来。<笑>然后我过了半年，我舔了，它似乎变大了。然后我就来找你们了。我说你舌头都能舔出来是一个变大的洞了，那这洞有多大？一看，嗯，说我们先试试能不能留。嗯
3: 对
0: 。然后说这个东西你以后可能拔会可能会需要种植啊，这个一万啊两万啊。我说怎么这么贵？怎么补？我说你你一年一年前你一年前的时候能补，但是你没有补。然后随着时间的推移。<笑><笑><笑>你花的钱，然后受的痛苦、嗯，然后治疗的时间就会成倍，甚至成指数这样的往上涨
1: 。嗯，我也是意识到这个问题以后，只要有一点小毛病，我就赶快去看。
0: 对，这个东西都是趁小的时候，嗯，就很方便、嗯，然后我们也开心，病人也开心，大家都开心。嗯
1: ，对。哎，但是，嗯、呃，就是刚说预防的问题。好像只有小孩儿家长会带小孩儿说去看看牙，他本身也一段时间就需要拔牙，就需要干嘛，会定期的去一去。一到成年人，他不会说我定期去检查牙的这个习惯了很少
0: 。现在可能也，我就就是我们通过这些年的工作啊，嗯、现在我觉得年轻至少年轻人这方面的意识要比原来要强很多。包括有些人因为有商业保险的呢，他可以每年或者每半年都有这个机会嘛，对，就会强很多。嗯然后早些年，尤其是这个年龄比较大的，一般都是我受不了了，
3: 对我忍不住了，嗯，
0: 我脸肿的跟跟一个球一样了，然后我我我再来，然后我们说你这个有很多问题，你们先把这个急性感染先消下去是吧？先把脓什么的先去掉了，然后之后我们要经过怎样怎样怎样的治疗，给人家这个治疗计划写一大页儿，嗯
3: ，
0: 然后忍不见
3: 了，然后再见的时候又肿了，<笑>我们说
0: 你上次怎么不来呀？说我上次觉得不
2: 疼了，应该就没事了啊！对，这就是口腔科一个特别神奇的迷迷之循环，就是疼的时候去找大夫，大夫说因为有炎症，所以你现在不能拔或者不能处理，哦、然后你先消炎吃药，吃药不疼了，不疼了他就忘忘了，然后下次来的时候他又疼，然后又不又得消炎，又不能拔牙，又又所以说对就永远循环，本质就是没有学到任何东西。<笑>
1: <笑><笑>
0: 对，虽然这个东西。<笑>嗯，怎么说？说出来政治不是很正确，但是现实中的确是这样子
1: 。<笑>是我当时拔智齿，一是医生提醒我说，你最好趁你现在的年轻，就还算年轻，赶快就把它拔了，不要等到年纪大。然后就是说，你吃完这个药，可记得要来拔呀。<笑>他就怕我消失
0: 。而且的确，从临床上来说、嗯，年龄比较轻的时候，嗯，骨头弹性会比较好
3: 。骨头有弹性。对，就是、包
0: 括很多教授上可能不会说这个东西，嗯、但是临床上大家其实都知道，嗯、就是。同样的，无论男性还是女性，你二十多岁的时候和四十岁的时候，骨头的弹性是不一样的。
1: 嗯、同样一个牙
0: ，你二十多岁拔的时候就要比四十多岁要轻松很多
1: 。哦哦哦，从拔它的对你有更
0: 多的可让的空间嘛，对吧、啊？我们拔时候也开心，你也开心嗯。嗯，而且还有一个就是，像你之前说的，有一些这个叫什么阻生牙，嗯，就很多人说我的智齿是歪的嘛，对我的智齿歪的或者我的智齿横的这种牙，我们之前说嘛，一切都是拼概率。这个牙可能一辈子都不动，嗯，它永远横在这个地方不动了、嗯，有可能是这样，对，但是你不能保证它一定是这样，嗯
3: ，对
0: 吧、啊？它可能有一定概率它会慢慢慢慢往前顶，在顶的过程中你自己什么症状都没有，当你有症状的时候就一切就都来不及了，嗯，<笑>所以我们经常会遇见这种患者，就是说，哎呀，我这是疼，嗯，然后我们拍一个片子，这个牙不仅疼还有点松，一般都是后槽牙嘛，
3: 嗯
0: ，然后一看智齿把下面的牙的牙根都顶的一半都没了。嗯，或者一一多半都没了，然后里头还一大一个囊肿，然后那怎么办呢？那就一锅端
1: 。怎么办？前面那个牙就不能要了
0: ？对、嗯，你前面那个牙就相当于被智齿给顶坏了对、嗯。对，因为像你看，像平时说取齿嘛，取齿补，往往是位置相对要高一些嘛。对啊。对，越往下它的之后的愈合就会越差
1: 。呃，就是牙冠的问题还好说，越到牙根就不行。对，
0: 就至少大体上这个趋势来说是，就是你越趋于表面，然后位置越高，操作的时候的。就更更加便利，然后对之后愈后影响就越小。<笑>然后像这种有些已经大面积的破坏，那就没办法，那只能连智齿在前面一起拔、嗯。然后而且过程也会相对比较痛苦一些嘛。而且关键你之后有很大一个缺损，嗯、之后还要考虑做种植啊，耗耗时、耗钱、耗力
1: 。哦，我听过一个说法，就是如果比方说这个牙拔了，我不能让它空着。必须要填一个，不然上上面和它对口的那个牙会有问题。嗯
0: ，有很多方面的考虑，比如说智齿啊，智齿、哦、如果是正常的人，这个埋伏的智齿啊，或组成整整拔完之后是不用想的，是，因为它本这实际上是一个、嗯、我们说在人体漫长的进化中出现的历史遗留问题。嗯，对，它其实没有也没关系，
1: <笑>被淘汰的。有
0: 些人甚至我们说进化完全一点的时候，有些人。直接就会没有支持，或者没有支持。我只
3: 有三
0: 个。嗯嗯，我其实也只有三
3: 个
0: 。嗯，<笑>然后这个东西，但是其他牙，比如说你前面正常的这些牙，如果你没有缺失了某一个的话，一般来说，这些牙会有一个往前倒的趋势。嗯
1: ，它后面的牙就是大体
0: 上啊，这个因为有很多细分的，嗯、有些时候你前位牙会往后倒。嗯嗯，但是大体上来说的话，这些牙齿是,是有往前倒的这个趋势的。嗯。对，然后这个缝就会变成三角的，
3: 嗯
0: ，就会变成一个窄口瓶嗯，你之后再去镶牙等等，就会。当然，我们有一些方法能够把它在，我尽量往正常去恢复，但是费时费钱嘛，啊、嗯，大家还是不要花冤枉钱嘛，嗯，对吧？所以这个一般我们说建议不要等太久，如果太久，这个缝缝隙整个都已经变形了的话，就很麻烦。
1: 对，就是牙齿是会长会动的这个事其实我我之前也不知道，我是叫牙齿，对，终生的会动。对
0: ，包括你，如果你这个牙缺失了，上面对合的这个牙，它会以很缓慢的速度慢慢我，我们我们叫过长、uh, 慢慢慢慢会垂下来，嗯，就变成了那个老鼠老鼠
3: ，<笑>对，
0: 但<笑>没有那么夸张啊，但是它会往下掉，对吧？我们要是跟老鼠一样的话，我们是我们工作量会不会少很多的？因<笑>为牙，因为老鼠那个啮齿动物那个牙是终生长的嘛
2: ，对它需要磨掉，要不然就长太长了，就是啮齿类动物牙是一直在长的。
1: 所以两块大门牙，所以它要磨
0: 嘛。嗯，它不磨，它就它就它就特别特别长。对，如果、嗯、如果人类也这样的话，那至少我们门牙如果出现龋齿，应该能方便很多，就是把那龋的部分去掉，然后,然后,然后等它长新的就
1: 好。还是托尼
0: 。对，然后我们每然后我们就会跟理发师一样，美国人来了来了，
1: 俩月没来，来了来来<笑>、哎，
0: 聚一聚。
1: 对，这这次要聚什么造型？<笑>
2: 对，然后但是没有牙的话，对，就没有牙会有很多问题，所以他们口腔科上学的时候还会学怎么做假牙
1: 。哦对，对吧？
2: 对，我记得你们上学的时候是有一种类似于捏橡皮泥的课程
0: 。那个是比较早期的那种树脂的，就是我们很多年前那种在动画片里会出现那种很搞笑的那种全口假牙嘛
3: ，因为那个东西
0: 的这个卡通效果是最足的。嗯，当然现在也还有这个东西也还有、嗯，只不过这个随着大家口腔的。情况的改善，按照联合国之前说法吧、嗯，这个八岁之前至少有二十颗牙嘛。嗯,嗯对，所以那个东西应用的范围相对而言越来越窄。嗯
1: ，对，一个全口就是说那种,动,那种动画片里那种会会动的那种、嗯，对，动画片里那
0: 种无论是闹鬼啊还是怎样的、嗯，会出现那种可爱的小假牙、嗯。对，但是现实中他一点都不可爱了，嗯、用那个用那个大家都怎么说？患者肯定比没牙的时候开心，但是肯定比自己健康的时候不开心很多。<笑>啊是，对，因为那种假牙虽然大家说这个他做的很像，有些做的的确很很像真，但其实那个东西是因为是靠负压嘬在嘴里。当然很多人这个对它的印象仅限于这个动画片了、啊哎嗯，对，所以觉得它肯定是以某种神奇的力量安装在里面。的确神奇的力量就是负压嘬在什么吸盘，可以认为是个吸盘。哦哦哦对，然后、嗯、这个你在有些动作过大的时候还会。掉出来，就像一些，<笑>就像一些奇观视频里那样<笑>掉出来，就是、假牙掉。而且它这个它是有一个自己专门的制作咬合的方法，
5: 嗯
3: ，它
0: 咬合的方法和我们平时这个正常的咬的方法是完全不一样的，嗯
3: 、只能
0: 是人适应它这个设计思路哦、嗯，所以这个只能说是一种补救的方法，所以说最好大家不要走到那一步。嗯嗯对这个不要考虑我们明天会不会掉下来之类的。嗯嗯。
5: 对
1: 我真的现在就是想刷牙，正在录了，我以后会好好刷牙的。那那个有没有就是说你们口腔科不光是牙的问题，口腔科一些不同年龄段多发的疾病或者常见的问题
0: ？多发的疾病。比如小孩一
1: 般是什么问题？然后成年人和老年人？
0: 儿童的话，儿童当然什么病都会有，这个各个年龄段总的来说都是什么病的、嗯的？儿童最多见的是，如果这个有这个年轻的爸妈一定要注意，就是我们的乳四乳五，乳四乳五之间的龋齿对对。但是这个如果你不好好刷牙，哪儿都会有龋齿的。
3: 对
0: ，嗯、这个但是从临床上最多见的就是小孩因为小孩乳牙嘛，乳牙就是二十颗。
3: 嗯
0: ，对，就是一般。成人认为这个虎牙，嗯、虎牙之后，实际上还有四颗、嗯，就刨去智齿啊、嗯，一共有七颗牙、嗯。但是小孩每一个象限只有五颗，哦，嗯
1: 、象限就是那
0: 个小虎牙、哦、后面只有两颗牙，然后我们叫乳磨牙、嗯，那两牙之间，嗯、那个缝那个地方是我们历史上最多见出龋齿的
1: 。我们小时候被抓去统一做了窝沟封闭是什么？窝是什么是
0: 窝沟封闭和这个是两回事儿、哦，因为窝沟封闭。多数一般是用在刚萌出的六
1: ，就是成年人的牙了。就人家说六龄齿嘛，六龄
0: 齿一般在六岁左右的时候会长出来。那个牙因为长出来就是恒牙，这辈子也不会换了
3: 。但是小朋友呢
0: ，因为之前自己手的活动啊等等这方面的限制，嗯，这个往往刷的并不是很好。嗯，而且有很多人先天时候这个恒牙是有我们叫生活沟，嗯，就是你看牙表面不是平的嘛，对吧，并不是一个平板，它是有这个。一些尖啊、窝啊、挤啊,挤啊这些东西，嗯、有些窝沟，许多人天生的就会比较窄和细，东西容易存在里面，
3: 嗯、然
0: 后像一窝沟封闭，就等于在它还没坏的时候，然后预防性的补东西进去，把它填上
1: ，这样
0: 就不会塞东西进去了
1: 。那还不是这个乳四乳五的？对，乳
0: 四乳五，我们往往见到的就是真的就是龋齿，而且很多时候都是小朋友说我牙疼，然后他说、嗯。嗯来，我们过两天这个去看去。小朋友这个龋齿往往呈现是进展快、广泛，而且症状轻。嗯、因为小朋友可能因为这个神经发育啊等等原因，他这个牙即便疼，他可能哭个一天半天，嗯，这样没事儿，就到处玩去了。但其实这个牙还是坏了啊、哦。所以经常我们遇到的时候，这个牙就往往坏得一塌糊涂
1: 。就是他实在疼的受不了了
0: 。对，或者有些就是肿了、啊，小<笑>、啊、小朋友肿的这个。也也一边跟球似的了、嗯，就来了、嗯，然后一张开，这个多数患者一般都是似乎、嗯、因为槽牙这个地方，一个是刷牙的时候会比较容易错过，嗯、它比较靠里嘛、嗯，容易错过，而且牙缝之间很多大人都很难使用牙线啊等等去清洁它，嗯，更何况小孩小孩自己缺乏这个意识、嗯嗯，所以我们一般都建议像这种幼儿
3: ，
0: 三、嗯、岁啊四岁啊这种要。大人亲力亲为给他刷牙，你可以让他自己刷，但是你不能只让他自己刷， oh. 因为他自己刷可能就是一个有样学样的一个过程。但是他并理解不了这里头的原理，那就需要你大人去把这个补足。嗯、而且一旦出现问题，你要第一时间的发现，别到时候这个嘴里都已经，嗯，我们说变成一个小烂根了，那找我们，嗯、我们也有办法，<笑>但是这个办法就会变得很复杂、很麻烦。
1: 如果小朋友这个牙反正马上也要换了，这种龋齿就无所谓，是吗？会不会影响到新长出的恒牙的问题？嗯
0: ，这种是这样的，因为口腔内每个牙的换牙时间不一样嘛。嗯，对。然后有些有些换牙晚的小朋友，我们建议有些十三岁、十四岁可能最后牙才换完。哦。嗯，在这个过程中，我们一般建议乳牙，很多大人都会有这样的觉得这个乳牙反正是换的嘛，对，对吧？以后还还有一口呢，这口随便。对吧？这个爱咋地咋地，撑过这段时间到第二集就好办了。<笑>但是事实不是这样的，因为一个呢是乳牙本身，它涉及到这个，我们说涉及到幼儿很多的营养摄入啊，因为你牙坏了嚼不了东西嘛，不好嚼东西，嗯，营养摄入啊等等会受到很大影响，而且你这个活动受影响之后，你的面型发育等等都会受到抑制，而且很多小朋友那时候一张嘴一口小黑牙，嗯、一口小蓝牙。真的会有心理上的自卑感，啊，心理这种东西是很玄学的，所以一旦出现了这种问题，你说之后再去纠正它，可能要要比补一下牙要难得多。嗯，而且还有一个呢，就是像这种乳牙横乳牙恒牙并不是在两个平行宇宙中存在的，恒牙就在乳牙的下面。一
1: 开始就在那儿吗？对
0: ，是实际上包括包括你们在许多年后突然发现的那个恒河里的智齿，实际上它在很早很早你们刚出生的时候它就存在了，只不过往往是以宏观上难以察觉的形式存在
1: 的。啊、哦，是这样。
0: 对，然后随着你的发育，包括我们那时候看的一些解剖的一些图谱，嗯，也、这个、包括当然也是包括也是实际的，当然实际的可能平时不太容易发现。嗯，这个恒牙就是在乳牙的下面。嗯，然后，所以我们那时候经常说，有些牙慢慢松了嘛，嗯，松了，然后多咬咬硬的东西，嗯，以前我们小时候经常都说，多咬咬硬的，多吃点馒头，多吃点玉米，然后割掉了，然哎，新的牙就出来了、嗯。你说到这儿，我突然又想提醒大家，千万不要去搜那个
2: 恒牙和乳牙一起存在的时候的那个 X 光片儿
1: 。我知
2: 道我说完你们又去搜了
1: <笑>。<笑><笑>吓唬骗人，一点都不可怕、啊。那是因为
2: 你见的多了，多了。应该说咱们俩见的都多了。我看着是无所谓啊，
1: 有点瘆得慌。那种他又不是血腥，但是他不是血腥，他对，他已经掉
2: 到恐怖屋里了。那个东西就是，嗯，反正因为让大家想起很
0: 多经典的这个科幻恐怖类电影。
5: 它不,它不正常，所以看着会不正常。会、嗯、看
2: 得非常
1: 奇怪。我第一次看到鲨鱼的牙，我就觉得可啊一,、哦、一层一层的，的对它，因为嗯那个没长出来的时候，嗯、那个、牙全在上面，对、嗯，好几层。然后
2: 这
0: 些鲨鱼不是也特别特别多层？对，嗯，对，就是密孔的发作
1: ，就是有点瘆得慌
0: 。对，然后像一个小孩也是这样，就是一旦你上面牙坏了之后，嗯，很多人都会，如果有些这个运气不是很好的患者，可能我记得有。我们口腔科有一种叫根尖周炎
3: ，就是
0: 说白就是上面牙坏
3: 了，发炎了，神
0: 经出问题了，然后牙不是有牙根吗？牙根底下不是不是实心的，它是有一根孔，因为神经要从那里边过，对，神经和血管要从底下是相连的，那时候一旦这个牙出现了大的问题，坏死了之后，神经坏死啊等等，这个感染物质会从牙根底下排出去
3: ，
0: 脚底下会发炎，然后。对于小孩来说，一旦这个脚底这牙根底的发炎，有可能直接会波及下面的恒牙。那时候底下恒牙什么情况我们都见过。有些比如说这发育出来少一块或者有些牙就发育到半截就发育不了了，因为它没有发育完的时候就就被这个就被感染得波及到了嘛。就长不出来了。那之后怎么办？之后就很麻烦嘛，因为你要要把这个坏牙要出来,拽出来，有的可能这个拽出来就可以了。然后之后我们做一个牙冠等等，它就会逐渐趋向于正常。有些可能就差的很多，那你就只能做一个手术把它完全的抠出来，然后再做之后种植啊或者其他的假牙。总然来对对小朋友来说都是一个很得不偿失的过程
2: 。所以就是这乳牙不是说就是一次性的用完就坏了就坏了，它还是会影响后边的事。
1: 哇，我小时候就是坏了就坏了，幸好没有波及到我的恒牙。现
2: 在家长现在对口腔卫生的意识还是，我觉得比以前的家长强很多，比以前好多了。对，就是他们也会就是定期的带小孩去看牙，或者说是去洗牙或者什么这样子那样、嗯。就是现在看的小孩说一口坏牙，或者说是就是说可能大一点的孩子，比较比较对大一点的孩子说恒牙长出来之后就是哪儿都缺啊什么这种，这种我觉得很少见了。哎，对
0: ，我那时候记得好像还有就是。好像差不多青春期那时候十三四岁，应该有有一段时间有不知道现在活泼，有段时间大家很流行就是女生来说说好女不过百嘛，但是我我一点都不信这个东西，我是从来不信这个东西的。啊<笑>、嗯嗯，然后这个减肥，然后很多这个那时候上，尤其是小姑娘，那时候流行一种非常原始化抠嗓子。哦，
1: 有段时间这个闹得挺大的。对、哦，就有可能会变
0: 成那种神经厌食症。对，有可能变成厌食症。然后同时还有什么？就是他们通过这个这种最原始的方法，然后把吃的东西吐出来之后，然后胃酸会明显的腐蚀自己的牙。我们那时候经常会在这个在门诊上时不时就会遇到一两个，就是这个牙整个都是黑色的，甚至是墨绿色的，被酸被酸洗了。那墨绿色应该是胆汁吧？对，反正总而言之，他那时候反正就各种东西嘛，然后整个牙就这怎么说呢？就是
2: 就是你们看过那个就是什么？国际牙防组织那广告吗？
1: 没有。他们
2: 他们把一个类似于牙的东西放在一个溶液里边
3: <笑>、嗯，然后
2: 说这个是用我们的牙膏刷过的，然后放进去；另外一个是没刷过的，没刷过那个牙就被腐蚀的，就就就像被酸洗一样，就是那个感觉。对对，就是
0: 很混沌的一个状态。嗯，
1: 前两年不是有好多那种吃播视频，然后就说那些播主吃完之后就去抠嗓子，然后这个还是一个挺有名的新闻呢。嗯
0: ，我觉得这种的还是。就为博浏览吃吃东西，但不快乐，我觉得就没有意义了。对，尤其吃完还吐，双份的痛苦。嗯，嗯我觉得咱俩很显然属于，就我们俩
2: 之所以会快乐，对我们俩之所以没有就是牙被酸洗了这个问题，<笑>就是因为我们俩吃的很快乐，而且我们也不会想吐。我
1: 现在面前两座大山。嗯,<笑><笑>嗯，那这个刚刚讲的是小孩，包括一些稍微大一点十几岁的，像成年人，我们有必要经常去看牙吗？嗯、如果有洗牙习惯，当然最好。
0: 我们一般建议的话，洗牙当然就是在平均情况下，一般是一年到一年半洗一次。嗯、到现在也很很多人会问我们洗牙是不是不好
4: 啊？对对对、嗯，对，因为
0: 有许多人会有一个实际的经历，就是尤其是年龄大一些的，嗯，他们之前往往会有大量的牙石。自、就、然、是、
1: 就松了了，对
0: ，就跟我们之前说的，牙石都已经把它糊满了，糊成城墙了、嗯、然后洗牙说啊,啊，我的牙松了，嗯，嗯
2: 就是你们大夫洗的，给我洗坏了。对对,对、嗯
0: ，这个至少在之前若干年，我们每年都会遇到一些这样的患者。这个往往怎么说呢？慢性牙周炎实际上就会有这样的一个隐蔽性
3: ，嗯，就是
0: 我们平时即便是很完善的刷牙和用牙线，
3: 嗯
0: ，也无法清除掉全部的这个脏东西。一般可能大概 60%、70% 吧，大概大概是这么一个数、嗯。而且是在一个比较好的状态下，这个现实中一般都做不了这么好。嗯、理想和现实总有相当大的差距。然后在这之后，像当为每年我们要这个牙齿积攒一些了嘛，我们要去掉它。嗯
3: 、
0: 但是有之前很多人，比如说我可能有三十年或者四十年、五十年，我从来都没有洗过牙、嗯。这时候牙齿就会大量的积累，有些人比如你舔自己的。这个下边这个小门牙会觉得特别的顺滑，嗯，实际上这底下一般来说不应该特别顺滑，嗯
1: ，应该是。我的天，我觉得大家这会儿都在舔
4: 。对,对，如果你觉得特别顺滑的话
0: ，那么里头应该是有些东西卡住了的。嗯，哦，
3: 是这样
0: 。对，因为这个地方往往是牙齿积攒最快的地方，所以我们这个一般特征性，我们先看下边这个下边这几个小门牙的里侧，这个地方是在肉眼就能看出来的地方。嗯。嗯。然后，如果你攒的量特别大，这个牙齿呢本身有一定的欺骗性，就是因为它同时又是细菌啊、毒素啊，包括一些物理的刺激啊，它一边导致这个牙齿周围的牙槽骨吸收，嗯，这个就是骨怎么说呢？就是白话就是骨头越来越低了，骨头小了，嗯、对,对，骨头越来越低，然后根儿露的越来越多，嗯，露到一定程度，这个一般来说是超过一半的时候，牙会开始这个松松动、嗯，而且这种松动一般是难以。难以逆转的就是你之后可能最好的状态就是现在这个有点松动状态了，会有这个问题
3: 。
0: 但是很多人到这个时候会有一个欺骗性的症状，为什么？因为慢性牙周炎多数情况下不疼不痒，嗯、就是可能有些刷牙出血呀、啊，或者比如看着有点有一点口气啊等等是这样的。但是呢，因为这有大量的牙齿，它会箍住你的牙、
3: 嗯
0: ，所以你的牙不松。你觉得就、嗯？只是出点血，然后它也不松。但是，一旦就是它同时既让你不疼不痒，同时又在不停的刺激你的骨头让它吸收。所以，往往这种攒了几十年的到我们这儿之后，我们遇见就是一大排的牙石，然后还有一些飘在空中的牙。
2: <笑><笑>对，所以洗完之后就就松了。对，或者有或者有
0: 一些，比如说还剩三分之一，还三三分之一的牙根有骨头的牙。你洗一次
1: 牙，人家说你洗完之后我牙都坏了。对，对所以所以所以我们
0: 遇一旦遇后来我们遇到这种患者，我们都会适应跟他说你的骨头在哪里、嗯，你的牙在哪里？你看你看他现在不晃，洗完就晃了。这种，嗯、所以我们要把腻子给洗没了、嗯。对，所以我们要让他有一个充分的认知。比如有些患者这个说：“我就是不洗，对吧、啊？我洗完之后，你之后这些拔牙呀、象牙这些操作，我觉得太贵了。”是呀。或者我觉得太耗时了。嗯、这个。有些大家娘说我能：“我还能我还能活几年啊？”就就不管了。<笑>这个我们总的来说还是要尊重患者的这个选择的嘛，也没有办法，因为这个慢性牙周炎到中末期的确就是耗时耗、耗耗力、费钱，愈后又不好。对
5: ，你就
2: 想之前他用了多长时间搞成这个样子，之后对修复的时间也会
0: 相应的变得很长。因为至少目前临床上已经使用的这些科技。是无法让一个严重吸收的骨头咔嚓嚓长回去的，是不可能的、嗯。有些小幅我们可以通过植骨啊、等等啊这些 g t r 啊等等的来弥补它。但是大范围的这种的没办法。嗯
1: ，那我们就是成年人每每一年左右洗一次牙，基本上就能保。对，一
0: 般情况是一年到一年半，但是一年半大家都记不住嘛，所以我们建议每一年，嗯、对，是容易记
1: 。我我一年多没洗，因为疫情。每次当我想洗的时候，它就不能开门嗯
2: ，对，疫情因为口腔科有涉及到飞沫的问题、嗯，所以疫情影响就蛮大的。对，口
1: 腔科影响很大
0: 。是，包括我们有时候疫情最紧的时候，我们是，就是那时候大家都不清楚什么情况的时候嘛，嗯、口腔科会直接值班状态，就门诊就取就暂时取消了。就他们是负责急诊缓、嗯，缓和了之后，我们慢慢才逐步放开。对，但是但凡有这个机会，我建议大家还是还是要进去洗所，所以要等到这个。
3: 不要等到我们给你
2: <笑>讲这不是有多矮的时候，才对，所以有的时候我就特
0: 别羡慕他们口腔科，就疫情最紧张的时候，他们竟然不上班了。就我们一在上班，我们那个时候如果上班的话，你们应该更紧张吧？嗯，跟我们其实也还好，就是因为冠心病不会因为疫情受到什么影响，而且疫情那个时候我们因为非常熟悉嘴里的情况，所以我们经常被派出去采核酸去。
2: Oh. 啊，对对，要要说采核酸谁采的位置最标准、呃、最到位，那口腔科肯定口采科，耳鼻喉科，因为他们在这方面的
0: 解剖知识简直比我们夫妇太多了。然后我们从读大学起一直看就是一亩三分地儿啊，对。对
1: 我上次采核酸，那个医生，我是张嘴啊，医生说你这舌头不标准，我心想那怎么办呢？
0: <笑>没事，我们其实都有方法，我们都有很多很多的方法，只不过有有些你可能会觉得有点恶心。Uh, 对。<笑><笑>对,对对
2: 对，对我想的是，说除了常规洗牙和保养以外，尽量还是不要因为什么毛病去口腔科。我感觉在口腔科看病就、嗯，反正你，那你还是经常会啊
1: 。除了洗牙和万一有病，平常也不
2: 会去。就那除此之外就是外伤呗，比如你摔了一跤把牙磕掉了。哦，嗯、哦对对对、嗯。那反正我我受过一次外伤，就是我当
0: 时冬奥那时候进去闭环就是因为这个嘛。嗯
2: 嗯。我有一次受外伤，就是我上楼的时候摔了绊了一下。嗯嗯。然后当时我。嗯我提提着一个自行车在上楼，然后人往前一歪，然后牙门牙自行车的牙磕坏了啊、呃！对，自行车那牙盘上的牙掉了。对对对，对对对对对<笑>我然后然后张大夫给我焊上了，那那个那个是就是两颗门牙磕在自行车前面那个把上了。哦。然后它没掉，它也没碎，
3: 但是它松了，
2: 它歪了。天哪！就是它向里歪了，就感觉磕磕磕歪了。进去了。对，磕进去了，问题不大。然后我、哦，我当时就吓得我说完蛋，我说这毁容了。嗯、虽然说也没什么容，烤烤箱哥经常会出现这种，就是患者自己的认知和我们的认知有巨大偏差。<笑>对，然后我那个感觉非常奇怪，因为有一颗牙在往里嘛，然后你舌头一舔，哇、哦，这牙怎么那么靠里？然后觉得完了，完了，这辈子完蛋了，找不着媳妇儿了。然后牙没了，然后以后还要过上戴假牙的生活，就是没希望了，<笑>想,想好多、哦，我我人生都黑暗了，就感觉。突然，这一辈子就黑白从我们眼前过去了，就结束了。然后，然后我觉得你的
0: 才华其实和门牙关系不是很大。对、哎
2: 。对。然后来就赶、就是、媳妇赶紧，因为那会儿找媳妇儿。那会儿我还在上学嘛，然后就没上大学，还上高中。嗯。所以我还不认识他。然后幸好我不认识你。<笑>然后我就就赶紧让我妈带我去<笑>，说我也还没学口腔，呢，你问我也没有用、啊，没有去去去一个口腔诊所，然后对大夫就像你的反应一样，就是啊这个问题不大，多点事儿。然后说那个说没事啊，嗯、说我我给你我给你安回去，我给你复个位，我给你对，我给你我给你复位付，什么
1: 像正骨一样掰回去然后
2: 然后就他就说，我先给你打点麻药，那说
1: 明足够早。
2: 打麻药，然后就打在牙龈上嘛。Oh. 打打的时候有点疼，然后打完就麻了，就肿了，人就不知道了。然后感觉有一个手在我嘴里动，然后我从镜子里看到就是他把我那个牙给
1: 摁回、掰回去了，还是正骨。然后
2: 我说：“这能这样吗？这牙都出来了。<笑>”然后他说没事：“没事儿，没事儿。”然后说：“但是啊，这你你摁回去之后有可能会松。”然后他就往我的牙上打了一些类似于树脂的东西，然后拿一个光一照，哎，固定了。然后那个牙就被粘在旁边的那个正常的牙上，保持那个位置，我就觉得有点酸，其他感觉什么都没有。固定几周，对。然后因为我我还咬着自己了嘛，还缝了两针。然后过了过了大概几周，然后那个缝线就吸收了一部分，然后剩下部分就掉出来了，那牙龈就好了。然后那个牙上的树脂就慢慢自己就一片一片就下来了，然后就好了，什么事儿都没有。到现在这颗牙也是好的。哦，是
1: 这么听起来好像是不难哦。对、嗯，我们那时候、嗯、对。但是你想，口
0: 腔外伤就好可怕，
1: 嗯、对
3: 啊，这
0: 好可怕。主要是口腔外伤在视觉上的冲击，一般人都非常大。对、哦、对对对对，是的。就说的头破血流嘛，嗯啊，对。嗯、然后一看多大点事儿，出这样血。嗯嗯嗯、我特我我特别我头半聊的那个
1: 说大出血，大出血，来晚点就愈合
0: 了，我突然想问你对，因为口腔内出血特别出数，嗯、哦，对对对对，就是经常，比如我们那儿有些患者，比如拔牙。拔牙一点都不困难。嗯，我说不行，我满嘴是血。然后一毫升，嗯，反正因为口腔内出的这种血和周围的唾液混合在一起之后，会形成一个非常刺激的亮红色，然后让大家觉得非常的刺，非常的怎么说，充满了这种视觉冲击力。对
3: ，但实际上真
0: 正的出血，我们看都是黑的
2: 。呃，我们也会，因为我们要心内科放完支架什么他会吃抗凝药。哦、有的人相对敏感一点，他或者他牙周有什么问题，他吃完抗凝药之后，他也会牙龈出血
1: ，哦，嘴里面开始冒血
2: ，你可以认为是牙龈开始往出冒血渗血，但是量其实量很少，量很少，但是那个有的时候会粘在牙上，显得有点红。然后我们经常就值班的时候被叫说：“大夫，我吐血了。<笑>然”然后我一看，我说：“您您吐的血呢？”啊，在纸巾上啊，就这一点然后就牙上有点红的，我说这这没事我说这跟你吃药有关系，你撑死出了有五毫升没有都不好说，<笑>其实有没关
0: 系、嗯，的确也是会有这些问题，因为实际上口腔内牙槽骨，嗯，牙槽骨是一个少有的这个几乎是暴露在外的一个
2: 骨质结构
5: ，
3: 嗯，哦，就是
2: 平时你要想看到暴露在外的骨质结构，你可以去，千万不要在网上搜那种开放性骨折，看看、嗯、看
1: 这个人，<笑>你
2: 就会看
0: 到了，<笑>对，所以往往而且。很多人多多少少牙周都会有一些炎症嘛，多少会有一点，嗯、然后所以像这种口腔内出血是大家最容易发现的出血点，嗯。很
4: 、嗯、大、嗯，所以
0: 往往很多患者，比如说用抗药吃多了呀，嗯、用量不对呀等等，都能产生了出血的，牙龈出血往往是比较早会发现的，对，
3: 是很，而
0: 牙龈出血对我们
2: 来讲是个好事，因为发现牙龈出血之后，我们就会。考虑到是不是抗凝的力度有问题了啊、哦？啊，如果说这是脑出血了，哦、或者消化道大出血了，哦、对，我们才发现，那就、嗯、那就要命了、嗯、对对,对
1: ，起码你能看见他。对，对对对起码我
0: 能看到他。嗯，我总觉得像我们俩这么愉快的说这种事情，会不会
1: 会
5: 给大家
0: 产生一种很
5: 会
0: 不不会的，不会，就多听咱们的节目以后，大家就都能面对尸体吃包子习惯了，这种。对对对，我<笑>们说这个说到吃包子这个事情、嗯，你还记得我们那时候上？局部解剖的时候，嗯，我们那时候局部解剖是有一个不成文的规矩，就是一般来说啊，
3: 嗯
0: ，这个我们当时上课一般都是吃完饭上解剖课，嗯，或者上完解剖课吃饭
3: ，是
1: 故意这样安排的吗
0: ？嗯，很难说是故意，可能因为解剖课的时间长
1: ，哦
2: ，所以他会占
0: 掉很大一部分时间，哦时间哦、正好往往是上午或者下午，对、嗯。然后一般来说，上完课吃饭没事儿、嗯，甚至不知道为什么，可能就是因为老活动量稍微大一些嘛，所以累了，食欲会非常好。和上门课其实关系不大
3: ，对、oh. ，至少我们
0: 认为关系不大。
2: <笑>
3: 对对
0: ，但是吃完饭上课，一般心理压力会比较大，因为那个时候你吃的很饱，嗯，吃的很饱，然后你受到福尔马林的那个味道，那个味道非常可怕，嗯，就会有一些翻江倒海，对。
1: 嗯，是这样的。嗯，会刚开始上这课会吐吗
2: ？不会。其实网上那些什么，就是一边上课一边给你来点来点吃的，这都是段子，就不、哦、不是。我们那时候上课时候都在努力的记知识点，谁能有时间对？谁会上课的时候吃东西？嗯、而且谁会上课的时候想这个事儿呢？对。而且那个，因为我们，当然这个可能说起来，我我满怀敬意的说，我们的大题老师啊，其实就是已经处理过的实体。他那个泡在福尔马林里边，相对来讲，它皮肤都已经被福尔马林脱了水了，然后颜色也跟真人就是跟活人不一样。哦，对，所以相对来讲呢，你可能没有那么
3: 大的冲击，对
2: 、嗯，不会有那么大的冲击，就感觉你好像说你上完解剖课学了这
0: 科了，已经对对对、嗯
2: ，说你就吃不下饭什么的，真正导致你吃不下饭是福尔马林那股子味儿。对，对，那个东西是会有一点难受，嗯
0: 、就是真的
2: 你闻到就会想吐。嗯，对。这个东西就跟尸体没有关系，单闻，反正你闻，你也买买买买买你也讲过买
1: 买买，好像确实没有闻过，日常没有机会闻到这个东西，嗯
0: 、最好还是少
3: 一点这种，<笑>不要，对对对
5: 对
1: ，<笑>嗯、对于老年人来说有什么可以预防的？除了定期洗牙以外，有什么要注意的？他们容易多发
0: 。嗯、我,我现在面临老年人，因为实际很多都是从。这个比较相对比较贫穷那个时候过来的嘛，嗯，所以他们口腔内的情况千奇百怪，真的是千奇百怪，严格意义上千奇百怪。我觉得最核心一点就是，不要找菜市场旁边的油摊儿
1: ，拔牙、
0: 嗯，就是那种、嗯、什么祖传拔牙修脚、嗯，嗯，这个，
1: <笑>这不都是相声里的那种
0: 吗？嗯、种确,确实是，确实是有
2: 人去那种地方解决牙的问题的。
0: 然后每次对真的有，然后每次开菜都是，一张一张嘴。我们说你做的是什么东西啊？这个这个胡子前前后后菜晚早饭还在这儿呢，你这做的格列格拉是什么呀？他说在什么什么地儿学的最新的技术呀？我们说这个就是我们那时候实习最简单最简单那个自凝树脂啊，嗯嗯，对吧？这个这个东西我送你点都行，因为因为实在太不值钱，现在都几乎没有人用。就最
2: 极端的就不说那个菜市场边上油摊啊。就是原来淘宝上有卖自己补牙的套装，这你包包还有这种东西吗？有，<笑>就是自凝树脂。对，很多是是很多人那个补完了之后就不小心把上下牙都粘在一起了，<笑>然后还得去医院处理。关键
0: 还有人淘宝的时候没有，你要用自凝树脂，现在还好点儿。最惨的是有些人选是选错了，他会选我们采样用的石膏。哦
3: 哦哦哦。然后嘴里会堵着石膏来找我们。<笑>对。
0: 就是牙的问题
2: ，你看就是那么几颗牙，然后你看大夫给你拔牙，尤其年轻人啊，或者说对一些知识认知不是那么那么清楚的老年，你你觉得大夫拔牙很简单啊？甚至说你看漫画说那个对一抹就完了，牙上几根线弄个鞭炮这种的，但实际上口腔科是是特别精密而且特别复杂的一个学科，就是有任何牙牙周的问题，还是赶紧去找大夫。这个东西我觉着，我觉着以自己的能力是解决不了嗯,嗯。
0: 包括我们，哪怕我们遇到一些问题，我们都常常不能自己解决。嗯
2: 、啊，对呀、啊，因为视野不好对，你这你也看不见呀、啊。对啊，对他们口腔，如果去去看牙的时候，他们会拿那种有角度的小镜子。啊、对哎，对对对对，你要自己给自己看牙，你咋看
0: ？实际上，很多时候我们,我们单纯用镜子，我们包括那时候灯，灯我们还要不停的调角度、嗯。对，因为口腔内的确，口腔内最难的地方就是视野和空间。嗯。空间小时也差、哦、是差
1: ，对。我我嘴小，两位应该已经看出来了。我每次看完牙，我的两个嘴角肯定是裂的，嗯、因为太太长了。对、就是我们
0: 经常了，你的嘴角可能会会、嗯，但是一般过两天都会好，嗯、
1: 就会好,会好，对，因为他那会儿
0: 就是愈合的比较快、
1: 嗯。但就是普通的操作，每次都会把我嘴完全就是扯破，对、嗯嗯，他就没地方弄。
2: 对这口腔科就是一个，就是除了大夫的技术和手以外，就是一个材料学。就是、然后还有还有怎么说呢？不是工具学，但是就是地人和就是这种<笑>这种医学就收医学就生医
0: 学生物工程相当占比相当大的一个地方。
2: 对，而千万不要自己去搞牙，就自己搞牙，因为没有什么好的结果可。可能你从
0: 基本原理上其实很简单，<笑>嗯，但是你落实到现实操作就完全不是那么回事儿了。嗯，对，所以还是大家不要轻易的去尝试。你用它来做个模型什么的，你可以考虑，但是嗯，往自己牙上就比较比较硬乎。对对，千万别去淘宝。胡安，如果说你赶紧来找我们，嗯、<笑>不要不要自己尝试着自己给它掰下来。你要掰下来，可能不止会把树脂掰,、嗯、掰下来。
1: 对。哦，那还有个问题，就是去口腔科挂号的问题。听起来好像很简单，它不是还分不同的那个室吗？科室、嗯？我就是挂错过，我那牙那个要要补的时候，我就去挂了一个修复科，进去以后全是老爷爷老奶奶，嗯、然后医生说我们这儿做假牙。嗯好像好像
5: <笑>
0: 口腔科其实有，当然不同的医院有不同的细分啊。比如说，如果你去这口腔医院，它会分的非常非常非常细。
3: 嗯。
0: 然后，一般常规形态的口腔科的话，像修就是我们普遍的说啊，
3: 嗯
0: ，修复科就是做假牙，
3: 嗯
0: ，就是做假牙的科或者做假牙的号，嗯。然后有些人，比如说你觉得我这牙没有了，或者我想做一个新的假牙，
3: 嗯
0: ，你现在他会做一个总的计划。把哪些牙补哪些牙，要把洗牙什么全都给你做完总计划，然后你去其他号把这些处理完了，回来做。
3: 嗯、哦，嗯
0: ，是一个这样。然后像，还有哪些啊？要按照原来我们专科医院分的话，牙体牙髓。牙体
3: 牙髓是干
0: 嘛？牙体牙髓简单说就是补牙和杀神经。哦。
3: 当
0: 然这是大面上，肯定人家还有一些更复杂的。明白。就是我们老百
1: 姓进去之后，你像牙体牙髓，我根本不知道他在干嘛，我也不知道我该不该。对。所以就
0: 补牙不去修复科。嗯
1: 对,对，谁能想到呢？修复嘛，<笑>我觉得。对，大
0: 家觉得万物皆可修复嘛<笑>、嗯。然后还有一些像儿牙这个事情，咱就不用说了啊，儿牙就、啊、就太太专了。对，对嗯、对然后还有哪些？我想想啊，颌面还有口腔科外科嘛？外科简单说就是最基础的业务就是拔牙
1: 。拔牙在口腔科外科、嗯。口腔外
0: 科。嗯、然后，但是口腔科外科，口腔外科一般同时还肩负一些这个。门诊的一些小手术，嗯
3: ，
0: 像这种唇线上的囊肿啊，
3: 嗯
0: ，还有一些这个小的这种颌骨囊肿啊，包括一些小的外伤啊，等等这些我们都可以做，包括一些感染啊等等，这些基本都是外科来搞定。嗯，嗯当然还会有一些细分的，啊，包括像我们以前在北京口腔的时候会有专门的专家，还肿瘤啊，等、哦、等，那就是很细分的了。哦、嗯，就不是常规的了。
1: 还有想想那矫正的那个科室叫啥，我都不知道。正畸。正畸、嗯。哦，对，嗯
0: 、正畸。是的。嗯、正正畸是一个在我们那儿很神奇的一个科室，因为像我们那个时候，正畸是我们整个这个口腔专科里面少有的，和其他科几乎是分开的。嗯
4: 、就是像
0: 我们许多人会，就无论是学外科啊，或者偏修复啊，或者这个偏其他这些。嗯我们几乎全都不实习正畸，哦
5: ，嗯，
0: 就正畸的是一个很神秘的科室，是一个很神秘且独立的科室？对
1: ，哦，所以学正畸的这个医生，他就干这个。他
0: 们往往也能干，因为他们其他有些实习和我们也是一起的嘛。对，对，但是他们那部分往往很神奇的是，我们往往经常会不实习。我觉得可能有一部分原因是因为正畸多多少少偏整
2: 形那边、嗯。有一些、嗯，对，有可能是跟这个有关系。嗯、他跟就是，而传统上的对对，跟传统传统意义的口腔科可能还不是太一样。嗯，嗯嗯
1: 就是普通的牙科医生，你说你来帮我看看正畸，他其实未必能做。对啊，估、嗯、计是不能做。有许多人
0: 是之前没有经历过这方面、嗯。对，就是我们可以给你推荐，我们可以有谁正畸正的最最好啊,啊？对，嗯对但是我可能不能做这个东西。对、嗯，但是反过
2: 来，正畸的大夫、嗯、给你。做一些常规的拔牙什么这些，啊、他未必也能做的就特别好、嗯，因为他不像张大夫这样天天,天,天对天天做，做他就是他就是细分
0: 专业了，实际上对,对,对，对，像就像理论上他也可以放大外伤，
3: 嗯，那我
0: 我可以啊，对啊，理
3: 论就是缝的很
2: 难看，对这
3: 个<笑>对
0: 各有所长嘛，就<笑>我我不是
2: 不会缝对吧？但是我肯定没有缝你缝的那么好，对，各有所长，对
1: 。那正畸的医生他们受不受审美教育啊
0: ？那肯定是要有的嘛，因为。他们面对的患者一部分是因为自己咬的不舒服，嗯，但是相当一部分是因为自己只
1: 是想好看，看着别扭，对他
0: 们觉得自己看着别扭，所以他们往往那时候一个是要考虑到功能，嗯，同时还要兼顾到外观，嗯、因为外观许多患者咬完之后脸型就是不一样，他们要时间和人家沟通好你的眼型会不会像你之前想的是什么那么发展，对，现在有很多人就是因为觉得就是因为牙
2: 的。形状不好，然后就影响了脸型。就去做我觉得我就是啊，嗯嗯嗯嗯、但是许
1: 多人其
0: 实、啊、怎么说呢？要面子现实。<笑><笑>我记得之前我们有有过这个正畸的同事跟我说，人拿着照片，我要我叫正成小 S，、啊、说你长得不像
6: 小 S， <笑>你怎么正
0: 成小 S 呢？<笑>这
6: 是整容科
0: <笑>那可能得去整容科彻彻底底那个这个稍微的
6: 调整一下了。嗯我或者可能
0: 先得经历一些心理上的辅导啊，对对，要正视一下自己这个
2: 长得并不像小孩子的事实。
0: 对、嗯、对
1: ，对嗯、我我去看的时候，我妈带我去那会儿还小嘛，我妈就说人家明星都说了，这个整完肌之后脸就会变小，医生就
0: 。哈哈。嗯、啊,对,<笑>啊对，许多人还会有一个那个一个很经典这个说法，就是拔完智齿脸会瘦
1: 。对呀、啊，很多明星解释自己脸变小、呃啊、就是这样
0: 。应该这么说。大多数人，甚至于绝大多数人，拔完之后都是饿瘦，不会瘦的
1: ，饿瘦了
0: 。不是因为本身许多人这个觉得自己脸方，是因为这个下颌角嘛、嗯，是因为下颌角这些方，从而显示比较像国字脸。对，这个地方外部有大量的肌肉，然后还有这个骨头，实际上你真正智齿在里面所站出的这个往外拱的视觉效果，嗯，微乎其微。嗯、你看你拔完一个智齿。然后你的骨头和你大量的肌肉全都消失不见了，这个事情
3: ，所以现实中可能是
0: 存在的，但是总体来说是不太容易存在的。所以后来就出现了什么磨下颌角这种可怕的东西。嗯、对，因为磨下颌角实际上是一个外科，怎么说呢？实际上是颌面外科手术的一个变种，因为他们原本是用来比如做颌骨的骨折啊等等这个手术，啊、对。然后他们想，原本不骨折，嗯，就是
3: 想让
1: 他单纯
0: 美学嘛。但是他们翻开的术口是。这个树区是一样的，从里头把这个骨头露出来，然后磨完再缝回去、嗯。对，然后就小一点。但是大家这个具体人家承认不承认这个事情，那就,、啊、他就我们也做不了主。我,、哦我，但我只能跟你们说，嗯、这个拔完智齿脸瘦了这个事情
1: ，难度很大不是太容易。嗯，<笑>对我好像每次去看牙的时候，我咬肌特别发达，就是发达到医生会叫他的学生们都过来看的程度。嗯、<笑>但你咬肌这
0: 么发达，又不胖，这个事情我们非常的嫉妒。我对我，我也是。嗯
1: 啊、uh, ，嗯，呃，您二位、啊，大家的起
2: 点不一样，<笑>对我参考系可能有一些轻微的偏差。对
1: ，对不管我去看任何牙的毛病，你甚至都哇，你这个咬肌，小王过来一下，然后就会被参观
0: 。然后所有人都会说啊，
1: 你来你来看，来、啊、来，你拿镜子你照一下，
0: 来、啊，你你来摸一下，你来摸一下，大手大脚摸一下。<笑>对对，这就是教学医院的一个特色。对，摸完这边你，你你再摸这边，然后你再摸摸我。哎，对对对
2: 对对<笑>。就以前我我带学生的时候，比如听到一个什么人心就是有杂音啊什么的，哎，我说这个好，这个跟教科书一样。我说那谁谁谁，你来听一下。病
1: 人可不乐意听到。他、哎、说我
2: 当时说完这句话之后，我也觉得有点别扭。我说我说这个好像不是很好。嗯，但是后来习惯了。哎呀，我们是教学医院。他住院的时候签了，说我们这可能会有教学活动。那如果大家都没听过的话，以后带我怎么成长呢？没事我做一件好事，就这样，<笑>嗯、我就会这样想、嗯。我内心
1: 有一点点不开心，但是也只能认了，啊、<笑>就当自己为医学做贡献。对对
2: ，你就会你会认为你非常有 niche， 然后你那个让大家见到了一个平时见不到的样子，嗯、其实也蛮好的
3: 。
0: 这,这怎么说？往大了说，这是往这是为了人类医学的进步而做出了独特的贡献、啊。对，有
2: 有可能有一天你就会在一本图谱上发现，嗯、发现你看人类最强大的咬肌，哎，这不是我
0: 吗？<笑><笑>或者在某一个名医的回忆录里，突然提到了某一句、嗯、对对对，我我曾经我曾经整过一个咬肌特别强的人，<笑>他改变了我
2: 的一生。对对对对对对对对对。
1: 因<笑>为他要只说这个咬肌强，我就算了他，还问我是不是什么都能咬断啊？你这吃饭也太容易了
2: 。<笑>其实一般一般大夫跟你聊天的时候，说明情况往往没有那么严重哦。对，我
3: 们那时候对对
0: 对包括手术都是，如果大家都在讲段子啊，手术非常的、啊、轻松愉快，对，非常。嗯如果主任突然说咱们不紧张啊，嗯
2: 、<笑>往往就可能需要开始紧张。如果如果你发现大家都不说话，然后都在那儿就是除除了非非,非常对对非必要不说话的状况的话，那恐怕这手术就会有点问题了
3: 。行，这个当然一般都
0: 是全麻手术，所以
2: 我们都是局麻手术。哦，那是对，我们都是局麻术,、哦嗯、术，我们一会儿还会跟病人聊两句。然后，但是有的时候手术比较复杂的时候，我们就不说话了、
1: 啊。他会跟我说话，就是局麻的时候、呃，他特意跟我说、嗯嗯、让我醒着。啊，对对，
2: 因为会睡着。对、嗯，其实躺的时候台上，因为我问病人的话，如果这个病人心理素质还可以，他不是那么紧张，或者他没有什么特别的不舒服的话，嗯、真的会睡着。躺的时候不能动，其实挺无聊。
0: 的。包括口腔
3: 科也是，口好像经常
0: 因为口腔科和许多这个有些只需要开药那样，或一上午要看几十个病人那种不一样嘛。嗯，口腔科有一些患者可能一个一个处理要。半个小时，甚至一个小时，嗯，然后有些患者真的会吃着，嗯，但是我们又真的不让人合嘴啊，对，对吧？那个牙钻对，都那个样子，然后你突然一咬，这个事情真的是没法搞了
1: ，嗯。哎，我还害怕一个事儿，就是那个钻牙，那个钻会钻到我的肉。医生说没事儿、嗯，但是我还是这么
0: 这么说。这个从实际上来说，一般来说，嗯，我们。都是经过特殊训练的啊、哦！那可不嘛、嗯。所以我们在手法和位点上来说，<笑>我们会时刻注意保护你的舌头啊、黏膜啊、其他位置。嗯。但是如果你没有突然特别大的突然的动作的话，有损伤的可能性，对吧？这个任何事情都不能说是百分之零的损伤可能性、嗯，因为它毕竟是一个许多人对这个牙钻转速没有没有怎么说没有实际上的意识没有,没有概念。嗯。像我们平时汽车的发动机转速就几千转，嗯，对吧？然后，这个像牙钻的转速，一般来说，普通的是在大概三十到六十万转。嗯啊，万万
1: 对,对,对，所以我们是我们
0: 经常大家会有那种牙科独特的死亡的歌声，就是那个滋滋滋那个声
1: 音。哎，你我现在已经就哎，对，我
2: 我确实想问一下，那个是气气驱动的是
0: 吧？对，那个是气驱动，那个、那个、转速极高，转速非常高。嗯，当然我们一般来说就是一旦你有一些。意外的动作，突然动啊，突然合口啊，舌头突然运动的时候，你
3: 会突然松开、嗯。对，我们会
0: 下意识松，但是那个东西需要有惯性啊，几十万转不能突然停下来。然后我们会下意识的把它往宽敞的地方去拿，然后拿口径嘛，我们嘴里会我一般会有一把小镜子嘛，对
3: 对
0: ，然后去遮住这个钻啊，因为那个时候它磨坏了我的镜子没有关系，对。然后甚至于这个钻，这个它碰到什么东西，它钻针啊，甚至钻头坏了也没关系。但是给你划一个口子不行嗯，嗯，那东西转起来还是挺猛的。所以总来说，我们还是、嗯、一个是我们努力，第二是大家最好还是
2: 稍微配合一点。对，真的真的问题很大，因为我们、嗯、我们也会用到气驱动的旋转的东西，就是我们血管里边有钙化，就你可以直观的理解为血管壁上长了一层石头，然后我们要用旋磨的方式去把它磨掉。嗯、那个东西才十四到十七万
1: 转，也是万转、啊啊。对对对,对，是
2: 万转。声音就已经非常的，声音就已经非常的令人不悦了。然后他们那个东西还要再翻好几倍
1: 。<笑>哎，确实那个我觉得是所有人看牙的一个心病。嗯、对我就觉得可以放到恐怖片里
3: 的程度。我一想
2: 到看牙，我就会想到两个东西，一个是我会听到那个钻的声音，另外一会儿我闻到那股药水的味
3: 道。嗯嗯嗯。然后
0: 包括有时候如果水没有呲到位，可能还会有点焦糊的味
2: 道。啊、呃，对对对对对,对，是的，是的，热量很高。对，那个
0: 东西热量是非常高的。而
2: 且你们的钻好像不许不是实时降温的。嗯
0: 我们是喷水的
2: ，对对，你们是喷
0: 水的，对，所以很多人都会说嘛，为什么牙科那个嘴老有个管子啊
3: ？
2: 对，因
0: 为我们必须要随时往那个钻上还让我们病人
1: 自己举着，可屈辱了。你
0: 们我们一般还是有一个，<笑>我们一般会挂在嘴上，或者直接有护士会洗
1: 澡。你说护士那角度不方便，他说自己拿着，我们拿着。
0: 对，我们那个旋磨旋
2: 磨的磨头就是上面直接有一个孔是出水的啊、嗯，就是一边转一边它就降温，就跟那个、嗯、你看。卡车下坡的时候会会浇湿水,水是吧？对对对，一样的，一样的
0: 。他们那个也会。对，如果不降温的话，那温度会升得很高、嗯。我们曾经试过，就是拿那个东西完全不降温。当然，这个老师是不允许我们这么试，会坏掉。的。我们可以偷偷试、嗯，那<笑>个不能在病人嘴里试。然后拿那个补牙的树脂，然后就用完全不开水的牙钻去磨它，基本一两秒就能往下擦火星。天哪！然后你要把灯关上就看到有噼里啪啦噼里啪啦噼里啦就这样子、嗯嗯。嗯嗯
1: 危险、啊！这种东西就在我们的嘴里。我
0: 们在学习的时候，也算为了增加我们你必须得有直观的认识。对,对,对你，如果不知道那东西会滋火星的话，你怎么
2: 能能用心去保护患者呢对？对，意识不到
0: 这个，意识到这个危
2: 险。就像如果我没有我们没有互相抽过血的话，我哪知道抽血那么疼呢？啊、嗯
1: ，还
0: 好吧，抽血不是很疼，抽动脉很疼的。<笑>那我觉得可能主要是你胆小
1: 。还行吧，体检不是都抽过吗？
0: 动脉血，动脉动脉血的确是疼
1: 。那
2: 动脉血真的真的疼，真的疼，真的疼。嗯。反正我我我试图扎自己，但我没下去。关键是他
0: ，一个是脊椎疼，第二他又比较胆小。嗯，
2: 我为什么比较胆？小？反正这
0: 个事情你不能你不能自己证自证自己不胆小
3: 。对，对对对对随以
0: 就这，就这
2: 样。对，就像我说张大夫是个胖子一样，他没法证明自己不是。所以我非常
0: 乐于接受自己
3: 是个胖子。行吧，
2: 是反击无效啊
0: ，对吧？就跟就跟你总在朋友，但实际上我那时候在公众媒体上往往是以一个。汽车博主的身
2: 份出
3: 现了<笑>、啊、对
1: ，这是另一个话题，这是另外一个
2: 话题,个话题。<笑>对，这个坐在我边上的这个，除了是一口腔大夫以外，还是一汽车专家
1: 。我刚开始是以汽车博主关注您的，嗯对啊、说实、啊、你
2: 关注的时候不知道他是大夫，我不知道。然后后来你怎么知道的
1: ？我可能聊过这个话题。对
0: ，我记得我许多、嗯、许多粉丝都是在粉了我很长时间的时候，我突然有一天说了一个口腔科的一个什么科普，<笑>嗯。然后他说啊，你觉得是口腔科的吗？啊、
5: 哦，对
2: ，看他的微博的时候，如果他提到口腔科的东西，我们往往会觉得他被盗号对，因
0: 为就非常奇怪，非常奇
2: 怪，就是因为他平时发的都不是这些东西，确
1: 实都是汽车。就我，
2: 我觉得可能学医的人多数都有这个这个习惯，就是我我们生活中已经生活当中有大量的专科的东西了，西对，对我们。嗯
0: 剩下的闲暇时间就不要总聊这些东西。就是我
2: 曾经搞过公众号
0: ，然后我也写
2: blog， 就是这些东西里好像完全没有涉及到医学，因为平时工
0: 作当中这部分已经足够足够多了。对对啊，然后找一些其他令自己快乐的事情来。对
1: ，明白了。嗯，哎哦，最后一个问题，嗯、但是会不会得罪人？我不知道。就是水牙线这个东西到底有没有用啊
0: ？水牙线是这个样子的。嗯，很多人认为水牙线这个东西是能够去牙结石，嗯，对吧？有很有些人也不用去
1: 洗牙了。有些人
0: 的确也是这么、嗯、这么宣传。首先啊，水牙线这个东西的确是有用的，嗯，你不能说它没用，它的确是有用的。但是你要意识到它的用处是有边界的啊、哦，对吧？就像你说，我有一辆汽车，嗯，对吧？它可以带我去一个地方，嗯，它能不能去我带我去月球？那不行，嗯嗯、就是这样。<笑>懂
3: 对
0: ，它的确，因为像。两牙我们叫邻邻间隙嘛，两牙之间的缝隙、嗯，这个地方你用常规牙刷是刷不到的，嗯，对，就是几乎刷不到。你往往要么使用牙线，嗯，对吧？很多牙医都跟你说使用牙线，或者使用牙线棒，
3: 就是那
0: 种弯弯弓型，中间有个小牙线那儿、嗯，这些东西在使用的时候都会有一定的技巧，嗯，有些甚至你用常规那种很长的那种牙线的时候，技巧要求很高。
1: 我其实就不会用那个、啊，对，
0: 甚至包括我们许多牙医自己，你让我把它放到后头两个槽牙之间的缝里，我们都要对着镜子用很长时间，因为的确很难，嗯、那个缝、嗯、又长、嗯、又小，然后从这个嗓子旁边，要你,你会有很大的问题，很麻烦，嗯，然后像水牙线，就像我们说类似于电动牙刷一样，它的终极的清洁效果未必能够，未必更高，嗯，或者说即便高，可能也就。没有很大的差异，嗯但是它可以偷懒、嗯、就是它可以以很，怎么说呢
1: ？就反正要以比较
0: 懒的方式，嗯、你可以付出百分之十的努力，就能得到百分之九十的效果，嗯、或者百分之八十效果、啊，因为它很容易滋进去嘛，对对，吧？它能滋进去，如果你的力度啊方式合适的话，它实际上能够清除到牙缝之间的这些食物残渣啊等等，这样的话、嗯、有利于口腔清洁对，所以从这方面来说，它它的确是有效的。
1: 它降低了
0: 使用门槛对，就是你可以就跟自动挡一样嘛，嗨，是吧？可以犯懒，彻底
1: 有利于偷懒有利于偷懒，
0: 有利于偷懒，谁不喜欢偷懒呢？对吧？我也喜欢，大家都喜欢。但是如果你说它能不能去牙石，那的确是不能的，因为许多许多洗过牙的人都知道，我们去去牙石一般用什么？用。超声波的节制器
1: ，感觉也是个钻一样的东西，只是不疼。嗯、对，
0: 它是震动的，之、嗯、前的一个小弯钩，震动的，通过、嗯、通过高频的震动下去了。那个东西不喷水也非常烫的，不要问我怎么知道
3: 啊！嗯、
0: <笑>你又偷偷的把东西玩坏了吗？嗯、<笑>然后它先它先用这个高频震动把这些牙石震松，然后去掉、嗯。但是你水牙线是达到不了那个水平的，但是它的确对洗牙这个事情会有一个间接的帮助，就是。你把牙尖隙中间这些东西去除的更好，嗯，牙石就会形成的更慢和更少
3: ，主要、嗯、是
0: 间接的好处。嗯，但是你说我已经形成了一一排墙的牙石了，能不能刷牙线滋下去？那的确滋不下去，所以它是一个帮助的作用。嗯
1: ，行嗯，那还是可以买的
2: 。对，如果要是哪天我们接到了广告，是不是甚至还可以说一下品牌名称？没问题。但是现在没有啊，所以现在我们不说。嗯，嗯大家就留意一下。嗯、<笑>对,对,对,对，有
1: 哪
0: 个汽车广告的话，也可以考虑。
1: 可以可以可以好好，有汽车广告、水压线的广告，有有所有河面的广告都可以来找我们。是是
2: 听起来好像我没有什么商业价值？<笑>没有我，我们俩可以
1: 有好吃的广告<笑>啊，美
2: 食广告,、啊、食广告没问题、哦。我这辈子，我们这辈子唯一一次吃十,十层的汉堡王，就是和他一起、嗯
1: 。汉堡王还没有给我们钱呢
2: 。十层的<笑>汉堡，汉堡，嗯，对我重新说一下，我们要把前面开掉、嗯。我这一辈子，我这辈子。唯一一次
0: 吃十层的汉堡就是和这个家伙一起
1: 。我好奇、啊，十层能一次塞进去吗？不，不能，不能，哦、不能
3: 、哦。我以为你们对，因为
0: 你们如果强行一次塞的话，可能会需要到口腔科急诊去把你们的关节再拖回去。<笑>就你，你，你记
2: 得那个《猫和老鼠》里边。嗯他们几只猫在家里开 party， 然后他们把一个巨高的三明治塞在嘴里，然后脖子就变成方的了。<笑>对，我们不需要达
0: 成那种效果
2: 。那、
3: 哎、卡通。对，从现
0: 实、从临床角度上来说，一般你们张嘴大概能吃到四到五层，就已经很极限了。其实，嗯，四、嗯、到五层就很极限。了。两
1: 、哦、不，正常汉堡我一般都没有办法一口咬，就是从大。因
0: 为其实蛮高的。对，其实蛮高的主要，可能还是因为我们俩嘴大。对，<笑>嗯、而且不仅仅嘴大，肚子大。<笑>对，嗯嗯。而且这个说一个怪人，如果你想要想要吃七层啊、八层或者十层汉堡的话，加肉饼的时候一定要往上加奶酪。
2: 啊对，对这个我要补充一下，就是如果你学习怎么
0: 开始说
1: 这个了
2: ？是，对对对，是的，
1: 但是挺好的，请继续讲。就是
2: 就是你你如果跟店员说我要一个十层的汉堡啊，然后他就会非常机械的按照那个做两层汉堡的方先在底下一层面往上抹酱，不一般不然后再在上面一层面，他一般先问
0: 你你真的要十层吗？对对,对对，如果他确认了之后，然后他就会把肉饼从一层摞上去。然后后面我们有这么大的纸吗？能不能包得上？然后一般他们会用两张纸来包。对，<笑>对然
2: 后他就会他就不会记得在肉饼之间加酱哦
3: ,哦,哦,哦，然后
2: 你吃到那个汉堡中间是没有味道的。哦、oh, ，懂对，所以一定要跟店员说，记得每层肉饼都要抹上酱。对，虽然好像很不健康的样
0: 子。我要我要,我要三层，再加七层肉饼，然后再加七片 cheese， 嗯，就会变得很快乐了。这
1: 、哦、个，然后明天再减肥。这个、大家记住这个知识，这,这
2: 大
0: 家记住这个知识，这期节目
1: 最有用的知识。对对
0: 对对,对,对，而且你能用的知识又增加了一
2: 点，是吧？你的牙足够好才能吃下这种东西，对吧？啊
1: ，咱下颌要足够好。嗯
2: ，对，这都是口腔科的范畴。
0: 对，甚至包括脱下巴。对
1: ，之前还有人提醒过我，不要老大笑，说是那个下巴会脱臼。嗯、这个事
0: 情的确是会有，嗯，当然有。你这个一般来说啊，有些是像老年人，尤其是身体很虚弱的那种老年人，他因为肌肉力量变小，嗯，哦、会有脱位。当然，有一些人会有习惯性脱位。然后，嗯，我们那时候在临床经常会遇到，就是大笑或者唱歌唱得太入神了，然后下巴掉下来。对我们曾经在值急诊的时候，夜里遇到过这个。一大片这个少男少女，其中有一个非常非常靓丽的一个姑娘，
1: 嗯，然
0: 后张着嘴，满嘴哈喇子就来了，嗯、就是有
1: 、哎，有一点有一点让你想
0: 到一些就是解谜类的游戏那种那个样子，嗯，当然不说解谜类的游戏了、啊，嗯，这个就是说夜里唱 KTV 唱太入神了，然、嗯、后就掉下来合不上了，嗯，然后那个过程实际上是一个会者不难，难者不会的一个东西，它是一个勾吧，对，嗯，然后。我我以前曾经用文字上给大家讲过那个东西该怎么，但是那个东西其实际上就是怎么说呢，急性脱位，最好办法就是找急诊可能科给你拖回去。嗯，这个一般我们不建议自己去试，习惯性的那种已经熟练的另说话，因为它的确有那么一点点，一个是对力量有要求，第二是对技巧有要求，这两个缺一不可
2: 。我觉得如果你是第一次或者人生就唯一一次这个下颌下巴掉下来的话。不要尝试自己去扶，
1: 我肯定去医院，我哪敢呀？对对
2: 对，那那个那个感觉，去去被扶过位,位的人说，那个感觉还挺奇妙，挺微
0: 妙，对，很神奇，就是感觉你脑子里似乎有什么东西滑了过去。对，然后就装上，嗯。嗯？
4: 是这样？
0: 因为的确是，相当于我们那个过程简单说啊，这个对操作其实没有什么帮助，嗯、就是我们一般来说这个脱位是我们把它彻底的脱掉，然后再推回去。嗯。说的就这么简单，
1: 疼吗？这个过程，肯
0: 定比他，肯定比他一直卡在那儿要舒服多了。嗯、对哦哦哦哦，他卡在那儿其实，其实会难受的。嗯嗯，而且关键是他老流哈哈的，自己还吸不回去。对，
1: <笑><笑>我也是突然想到这个问题，大家还是摘嘴张小一点小。<笑>发生这种事儿比较好
0: 。而且这种事情一般，我觉得付费好像特别便宜。现在多少钱忘了？以前好像三十块钱，反正挂个号基本上就几十块钱就给你付回去
1: 。啊，现在挂号变贵了，主要
0: 是。嗯、有医保的话，其实也还
1: 好了啊、哦嗯哦
0: 。对，关键是、嗯、你老那么卡着
5: 、
2: 哦，有损形象，而且<笑>出去约会这个事情，你没法跟人解释。我<笑>我不是很难，我不是我不是很容易想象说一个人上 KTV 的时候下巴掉下来，然后他他过几天去约会然后他下巴还吊着，这这个人是不是应该先去看一下脑
3: 子？么
1: <笑><笑>什么极端的例子？<笑>不会的，不会的。哎，好，我们进入这个节目的最后一个环节了。OK，OK、
0: okay,
1: okay.。嗯，张医生知道我们的最后一个环节吗？我好像
0: 没有告诉过你啊。选一首自己喜欢的
1: 歌啊，不是不是，
0: 其实是是裸奔那个，<笑>我没有告诉你。<笑>我们是一个法治社会，<笑>法治国家，你你搞不
1: 要
6: 污蔑，我们是一个正经
1: 节目。你搞
0: ,<笑>对你,搞你搞这种事情对吧？咱俩至少一会儿咱回自己家去再说。<笑>也是要选一首自己喜欢的歌是，是吗
3: 、嗯？是的，是的，嗯
0: ，我想想啊，我最喜欢的歌，嗯，那就我想那首歌叫《Come On Sweet Death》。哦 ，EVA 那个是
1: 吗？对，哦、哎哎哎，你看，啊、你看我一下就对上
0: 了。你
5: 看都，我还反应了一下，都是
0: 老年二次元了
2: 。啊，对对对对、嗯、对,都对，知道这个梗都是老年二次元。不该接
1: 呀、啊，我就。<笑>老大
2: 打虎，老三杀熊，老二次元，说的就是你们。是的，嗯。
5: <笑>你其
0: 实也是，只不过你从来没有承认过。嗯，对
1: ，一个太是了。好的，哎呦妈呀，最后选这么一首歌，在一个医疗节目的最后一个。就是说
0: 嘛，我们最终就是不能说百分之百吧、嗯，我们最终大概率都会都会面临这个结局。
1: 嗯，嗯百分百吧、呃，这个结局可太百分百。那
0: 也许有有朝一日我们脱胎如归了也，也也是背不住的。嗯、对，<笑>但是我们大概率，我们我们这个时代应该还是要迎来这个结局的。嗯，对，所以。这个大家还是怎么说呢？积极的面对自己的生活吧，对吧？我们很难大幅的拓展它的长度，但我们至少可以拓展它的宽度
1: 。对，每天都过得开心一点。嗯
2: 、对，然后要注意健康，不要来找我，大幅缩短它的长度就可以
5: 了
2: 。<笑>那也可以也可以跟我们一起出去越野，然后吃一些吃一些不太健康的食物。<笑>对,对，快乐第一，健康也是第一的。嗯、我
1: 突然发现，我面前两位医生，有一位就是希望大家永远不要去找他，有一位是希望大家定期去找他。嗯
0: 因为定期去找他是预防，对，来找我可就不是了对对。对，应该说定期来找我们是一是,是总的次数其实是减少了，他。啊，对对
3: 对对对对
1: 困难也是降低的,降
0: 低的、嗯。对，希望大家都没有鸡叉。嗯
1: ，他更希
0: 望大家都没有鸡叉，是、嗯、的，因为他遇到的都是鸡对。<笑>好的
1: ，那我们就在这个呃，来吧，甜蜜的死亡翻译了一下、嗯、这首歌当中结束这。这
3: 首非常和谐的歌曲，好和、啊、好
1: ，它是很优美的。好。谢谢大家，谢谢两位医生，辛苦
0: 了、嗯。我以后一定要在我的葬礼上放这首歌。<笑>嗯，我保我尽量，还有摇滚版的
2: 好日子。<笑>我我我尽量，我尽量让自己能够去听这首
3: 歌。笑好，好好的拜拜<笑>拜拜，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，
3: 拜拜。拜拜